0: Christophe Maury.
1: moderne de la ville de Paris jusqu'au 23 février, ne tardons plus, c'est la première vraie rétrospective de l'œuvre d'Oscar Kokoschka, peintre autrichien, né en 1886, pas loin de Vienne, et mort en 1980 en Suisse à Montreux. Il signe ses toiles souvent hein, par ses initiales, en bas à gauche, ça fait « ok » comme une approbation du peintre, plus que sa signature. Alors Stéphane Covio et Guillaume Sébastien, le conférencier et le galeriste vont nous y emmener. Vous n'aurez pas de mal à me convertir, moi je suis fan. Mais emmenez-nous tous, on va tous se faire promener de Vienne à Montreux, en passant par Dresde, Londres, Paris, et puis il va être question aussi d'Alma malheur la veuve de qui vous savez. Bref, fermez les yeux, vous allez prendre de la couleur plein les mirettes. Alors Stéphane Covio, vous emmenez aussi euh, tous, vos, tous vos abonnés de Venez et Voyons. On peut encore s'inscrire, je crois, pour euh, fin janvier
2: et février. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je voudrais d'abord vous féliciter et... par votre transfert en matière. Oh, c'est oui. vrai, ce que vous avez dit, c'est tout à fait ça. C'est vrai, euh, on en prend plein les mirettes. On en prend plein euh, les mirettes, euh... et
1: puis il se passe plein de choses. On, 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 euh, on se promène, on part de Klimt, puisque c'était quand même l'élève de Klimt. Et puis on va de, traverser euh, l'Europe. Euh, on va aller à Dresde, à Londres, à Paris. Euh, et ouais.
2: vous parliez d'Alma Mahler, et en fait, c'est aussi un peintre qui a une biographie intéressante. C'est-à-dire, qu'il a une vie romanesque euh, folle. Euh, oui, oui, oui. Il se passe plein de choses. Il a, il a ses exils, il a son combat politique, il a son combat artistique c'est bien amoureux. Et en, même temps, et en enfin. même temps
1: vachement moderne, parce qu'on découvre que c'est lui qui fait les affiches des Jeux Olympiques de 1972 de Munich. Euh, il meurt en 80, c'est-à-dire hier. Euh, et en fait, il traverse tout ce siècle, depuis, depuis Vienne jusqu'à maintenant. C'est
2: hallucinant ce qu'on qu voit. Et il a une postérité vraiment intéressante, moi, qui m'a surprise, parce que je ne m'attendais pas à ce que euh, ses premiers dessins de 1907 inspirent à ce point Schiele. Mais il oui, est, il est un jalon dans l'émergence du style de Schiele. Et comment ses œuvres à la fin sont très, sont tr très proches d'un Baselitz, par exemple. Euh, C'est un peintre qui a des temps forts, il a des temps faibles aussi. Ça, ça se remarque dans l'exposition, mm -hmm. à mon sens. Et euh, mais il a une capacité de, de, de création, de créativité qui est assez remarquable.
1: Et à partir de 1990, on s'aperçoit qu'il a écrit du théâtre et du théâtre superbe. <rire> Et il a aussi écrit, il a aussi écrit donc euh, beaucoup oui, de cordes oui, à son arc. Oui. Donc euh, il savait tout faire ce type. Bon, alors, euh, gu ouais, Guillaume... Moi, je
0: j'avais pas, pas tellement envie d'aller <rire> voir cette exposition, au Pourquoi? Oscar Kokoschka. Je ne sais pas, c'est un nom, c'est un artiste dont je, je connaissais quelques œuvres, j'ai quelques œuvres en tête, mais ce n'est pas un artiste qui me, le baiser, qui me tentait
1: a priori. Le, ce fameux tableau du baiser qui est, au, qui, est, qui est au musée de Bâle. Oui, quand même, bon, peut-être, mais le, voilà. ça ne me tentait pas plus que cela,
0: bon. euh, dont j'ai tardé à aller voir l'exposition. L'exposition n'a lieu plus que pour... Ça 3 trois semaines. Oui, ça le 23 février. Et j'avoue que j'ai trouvé ça extraordinaire. Oui. J'ai découvert cet artiste que je ne connaissais pas, d'ailleurs mmh. qu'on ne connaît. Pas non, du tout.
1: Non, c'est la première euh, rétrospective.
0: Moi, j'avais l'impression que c'était un artiste du début du XXe siècle ouais. ou de la fin du XIXe. J'avais quelques tableaux en tête de, de, de visage un peu dur. Mmh, c'est pour ça que mmh. j'avais pas tellement envie d'aller voir cette exposition. Marquée et j'ai découvert, découvert un artiste qui est mort à 93 ans. Ouais, Donc, il est né en 1886. Il a été l'élève de Gustave Klimt. Donc, il a connu Gustave Klimt. Bon, allez, il a compte. connu le, le groupe de la sécession viennoise et donc il est mort en 1980, donc euh, j'aurais pu le connaître. Oui. J'avais 15 ans en 1980. Oui. Euh, il est mort en Suisse. Donc il a, il a traversé. Euh, la la Vienne de la fin du 19 e siècle, la première guerre mondiale, la montée la... du nazisme, la, la, la seconde, guerre, ouais. et puis la construction de l'Europe. Et euh, pour traverser tout cela, il nous offre une peinture avec une évolution stylistique que je n'ai jamais connue mmh. chez un artiste. Hein. Mmh. Vraiment, c'est absolument incroyable. Et l'exposition est faite de telle façon qu'on passe de salle en salle en étant vraiment époustouflé, en disant « mais ce n'est pas le même artiste qui est là », etc., etc. Vraiment une très très belle et grande découverte. 150 toiles.
2: Oui, et une continuité quand même qui est, à mon sens, la couleur et une énergie, d'où le titre de l'exposition Un faux va-vienne. Il y a vraiment ça chez lui, l'expressivité de la couleur, une gestualité très très marquée, qui évolue, hein, effectivement, entre le début et la fin. Moi, j'ai été frappé déjà par les premiers portraits. Euh, je trouve ça euh, extrêmement créatif, je n'ai, me sens, en tout cas, moi, je n'avais jamais vu ce type de portrait. Très peu de matière, en fait, beaucoup de couleurs, les, les, les éléments se mélangent, et puis une manière d'inciser la toile avec son, ses ongles, ouais. ou avec l'arrière d'un pinceau pour redessiner par dessus donc euh, et, et toute une série de motifs qui sont comme gravés par dessus en, en décor autour des personnages ou parfois pour souligner l'architecture d'un visage ou d'une de, de, phalange euh, ça c'est les, les portraits des débuts, en fait c'est un peintre qui euh, très tôt a été remarqué, a eu des, des protecteurs influents, Klimt et puis Adolphe Loos, qui est un, un, un architecte qu'on connaît peu en France. et pourtant, Je ne pas du tout. Pourtant, il y a un bâtiment qui a été construit par lui, avenue Junot à Paris, je vous conseille le déplacement, magnifique endroit. Euh, et euh, Adolphe Loos, c'est un des architectes modernes du début des années euh, 1900. Euh, il l'a pris sous son aile et il a décidé de lui présenter euh, ses propres mécènes. De ce fait... Klimt, non, pardon, Kokoska Kokoska a fait les portraits des notoriétés de l'Empire austro-hongrois des années 9, 10, 11, 12. Oui, alors là, il les flatte
1: un peu, hein, parce qu'il veut toujours montrer l'intériorité du personnage, et on sent que
2: c'est un peu, euh, c'est un peu -botte, non Vous, vous sent... trouvez qu'il les flatte oh. Ah oui. ben, je peux vous dire qu'ils ne se sont pas sentis flattés. Ah oui. euh, Adolf Loos avait dit au mécène écoutez, si vous n'aimez pas les tableaux, je les achète. Et il paraît qu'Adolf Loos en a acheté beaucoup ah bon. euh, au, pro au profit de son protégé. Ah oui, parce qu'il y avait, y a, comment dire, la modernité viennoise jusqu'à Kokoschka et Schiele, c'est quelque chose de très joli. Euh, Klimt, c'est charmant. Euh, mmh. Il y a une esthétique, c'est l'art nouveau, mmh. euh, c'est plaisant, euh, c'est est esthétique, dirions-nous. Mmh. Euh, avec euh, l'émergence de ce nouveau style qui est en rupture, avec, avec cet esthétisme, on a quelque chose de brutal euh, qui, euh, qui ne plaît pas. On n'a on a, on a pas quelque chose de beau euh, dans le sens de ce qui est plaisant à l'œil. Et ça va heurter, ça va heurter beaucoup de gens. Euh, il va être considéré très vite comme l'enfant terrible de Vienne, euh, d'une certaine manière, comme Schiele, de manière à peu près contemporaine. Oui. Il est,
0: on voit tout de suite qu'il est à contre-courant de, de, de son temps, donc très jeune. Il y a, il y a beaucoup de, de tableaux euh, qui sont autour de l'année 1910, donc il a à peu près 20-25 ans. Euh, et euh, donc ce sont des portraits essentiellement. C'est un portraitiste oui, au oui, départ, on plus, oui. et on sent tout de suite ce, que c'est quelqu'un qui connaît bien ou qui la, la psychologie humaine. Alors voilà. Il a, oui. il, donc il peint ces personnages qui sont pour beaucoup des, des gens de la, de la bonne société de, de, de l'époque, de, de Vienne, et on, on, moi j'ai perçu ces portraits comme des sortes de radiographies c'est assez incroyable, il radiographie les gens, euh, les portraits sont un peu troubles, et on sent qu'il veut aller toujours en dessous de, 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 de la matière qui est assez, assez épaisse. C'est très intéressant de, de voir cet ensemble de, de portraits qui, encore une fois, ne sont pas des portraits agréables, c'est pas, les, les gens sont un peu dé, 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 difformes déformés, mais on on sent qu'il qu a cette envie. Alors oui, bien sûr, parce que très vite, il y a, moi j'étais euh, époustouflé par il y a une salle entière de, de dessins, je crois en, au fusain qui est mmh. tapissé mmh. de dessins au fusain, de, de personnages, pas de, dans des paysages. Et on voit que c'est un effectivement, c'est un très bon dessinateur. Il manie très bien le, le, le crayon.
2: Mmh. D'ailleurs, c'est intéressant parce que euh, y a, dans certaines salles, on oublie qu'il est dessinateur. Euh... Oui parce qu'on a l'impression que tout est submergé, dépassé par, un, par une énergie dans le coup de pinceau, dans la couleur, mais ne serait-ce que ces fameuses reprises au début à l'ongle, on, on voit à quel point elles sont incroyablement justes, euh, et puis par la suite on parlait avec euh, Guillaume Orantenne euh, de l'animal qu'il a peint aux eaux de, de Londres en 1926, un tigron, je ne sais pas mmh. si vous avez déjà entendu parler de cette, ce, ce fauve, c'est un croisement entre un lion et un tigre, euh, alors Juste un, un aparté, il y a plusieurs endroits dans l'exposition où la scénographie est proche, voire au niveau de ce que j'appellerais la perfection. C'est-à-dire, un tableau sur un mur et aucun texte. Mmh. Et notamment ce Tigron-là, et aussi un tableau dont on parlera après qui est de la période dresdoise. Ce sont deux tableaux qui sont extrêmement intenses en couleur. Ils sont chacun sur un mur noir qui est un mur très long. Donc ils sont gênés par rien. Il y a une espèce d'aura autour de la toile qui permet véritablement de les recevoir pleinement. Ils sont incroyablement mis en valeur, comme à mon avis, ils n'ont pas été depuis très très longtemps. Je doute de l'accrochage dans les musées d'où ils proviennent. Oui, c'est vrai qu'on cherche les cartels où sont indiqués les titres des œuvres. Et voilà, en fait, ils sont à quelques mètres de là sur un sur le mur adjacent. Et je parlais de ce tigron, il y a une espèce de, 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 de férocité colorée. C'est amusant parce qu'on dirait, dirait un animal peint par un enfant. Mmh. Il a quelque chose de brut de presque de l'art brut ou de... Alors, on n'est pas a... chez Rosa Bonheur, hein. ah non, non, il y a quelque chose de primitif. <rire> C'est vrai que les, 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 les lions bien peignés de Rosa Bonheur, la oui, photo hollywoodienne, euh, on n'est pas du tout dans ce jeu là. On, a, on est dans, dans quelque chose qui affiche de manière extrêmement claire la férocité oui. euh, de l'animal la et violence. Il y a, y a quelque chose de qui attrape mmh. l'œil et qui, qui fait peur. On se oui, dit, oui, oh, on n'aimerait pas être face à cet animal, hein. on sent que notre sort serait vite réglé. Alors, ça, euh... venons euh,
1: maintenant si vous le voulez bien, Alma mal, Malheur. Ah. Parce que c'est quand même un point fondamental. Ça va durer huit ans, cette affaire.
2: Hein. Oh, alors, vous, vous rajoutez euh, pas mal d'années. Euh, vous parlez de la queue de comète aussi, euh, oui, oui. de, de l'épisode. Ça,
1: ça va l'étreindre, euh, ça, ça va l'asphyxier euh, pendant huit ans, cette ouais, histoire. Je pense
2: qu'Alma Malheur porte bien son nom.
1: Oui <rire> Je ne sais pas combien de suicides y Rosa sont actifs, il y a mais il doit en avoir quelques-uns. Il y a Rosa Bonheur et ouais, Alma et et Malheur. Et alors, ils vont s'échanger quelque chose comme 400 lettres c'est un coup de foudre incroyable, elle a sept années de plus que lui, et euh, il est complètement amoureux
2: d'elle, jusqu'au point... Alors là, ça devient du fétichisme délirant, alors, Malheur, alors, la veuve de Gustave Malheur. La veuve de Gustave Malheur. Alors, ah, oui. Juste après, ne parlons pas tout de suite de la fin. Oui, alors, alors allez-y. Ça commence par la, la beauté. Elle ouais. est subjugante de beauté. Mmh. Euh, un nombre incalculable d'hommes sont tombés fous, amoureux d'elle. Euh, Klimt lui aurait donné son premier baiser, sur ce rien de rien passé de plus. Mais elle fascinait littéralement. Euh, elle, a, elle, a, elle a eu plusieurs maris à la suite des maris célèbres. Mmh. Parce qu'elle a eu Gustave Malheur, après elle a, elle a um, Gropius l'architecte. Et elle a un, un des grands écrivains autrichiens du siècle euh, par la suite. Euh, et alors, donc, elle est fascinante, elle est plus âgée que lui, lui tombe absolument fou amoureux d'elle. C'est une liaison passionnée euh, avec des épisodes violents, des hauts, des bas, enfin, on parlait d'une vie romanesque, là, l'épisode l'est particulièrement... Et puis, euh, en fin de compte, lui est extrêmement possessif, semblerait-il, je ne connais pas le détail de l'histoire, hein. je ne dire pas qu était plus que ça. Euh, et donc, elle, à un moment donné, elle en a eu assez, c'est elle qui est partie, il en a énormément souffert, il y a eu des épisodes extrêmement douloureux, notamment, elle a eu recours deux fois à l'avortement, euh, contre sa volonté à lui, ça a été des épisodes très traumatisants pour lui. Euh, il finit par s'en détacher, plus ou moins, c'est là qu'intervient la guerre 14. Donc il va partir au combat en 1915, il va être blessé grièvement. Euh, ah, puis, alors, carrément blessé grièvement, parce qu'il se prend un coup de baïonnette dans le poumon, et il se prend... Euh, une balle dans la nuque. Et une balle dans la nuque, enfin, euh, donc il est, euh, il est très très atteint. Dans des combats qui ont lieu entre l'armée autrichienne et l'armée russe, ouais. euh, dans, dans l'actuel... Euh, Ukraine mmh. et euh, qui est à l'époque euh, qui fait partie de l'Empire austro-hongrois cette partie-là et euh, après après guerre ou pendant encore la guerre mais au moment où il ne combat plus parce que il, il c'est un blessé de guerre euh, il va s'installer à Dresde voilà. et alors qu'il est à Dresde euh, il va commander à une euh, couturière de Munich qui est une qui est très connue pour la, la réalisation de marionnettes il va lui commander un grand mannequin grandeur nature, il va lui donner les mensurations exactes, il va lui demander très précisément le type d'étoffe dont il veut qu'il qu soit constitué, le type Mais de matériau qu'il soit doux, voilà, il faut que il, allucine, non il faut qu'elle ait une bouche, il faut qu'elle ait des dents, il faut qu'elle ait une langue vous, imaginez. Euh, vous les prescriptions sont très très précises et puis il va avoir chez lui pendant un certain temps cet immense mannequin qui fait beaucoup parler. Euh, notamment, il a une femme de ménage euh, avec laquelle avec, il est de mèche, avec laquelle il est de mèche normalement. Et euh, donc elle dit que la, la poupée est transportée en fiacre dans Dresde. Il semblerait qu'on raconte beaucoup d'histoires. Et il y a une dimension dadaïste là-dedans. Et notamment, il y a, il y a la, la fin de la poupée en question, qui est organisée. C'est une célébration à l'extérieur, une grande beuverie. Elle est décapitée. Euh, il y a des libations de vin sur elle. On appelle la police pour déclarer qu'il y a eu un meurtre. La police tombe sur, ce, sur cette grande poupée euh, sans sa tête. Et voilà, ce clos, enfin, euh, symboliquement, l'épisode à Malheur, dans, dans un, une espèce de performance d'adaïste. Oui, moi je trouve que ça ressemble plutôt à un conte d'Offman. Enfin, j'en sais rien,
1: mais euh, cette poupée qui est là, euh, grandeur nature, d'Alma Malheur, enfin, c'est complètement délirant. Et donc, ça va lui prendre 8 ans en tout de euh, cette histoire. Euh, alors, à un moment donné, il va pouvoir enfin s'en détacher, comme vous l'avez raconté, avec cette décapitation euh, terrible de, dans un square. Euh, et qu'est-ce qui va sortir, euh, euh, je pense, euh, esthétiquement, de ça Je ne sais pas. Est-ce qu'on le sent je sais, je sais pas apaisé si a... Est-ce qu'on sent Enfin, euh, parce que à ce moment-là, il, 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 euh, il part pour Paris. Et, et à Paris, il va y avoir sa toute première exposition
2: personnelle qui oui. va être organisée par la galerie Georges Petit. Oui, mais alors, là, on est en 31 déjà. Hein. En Entre-temps, oui. il y a quand même l'épisode Dresde dont il faut qu'on parle. Parce qu'il y a 5-6 six, six années à Dresde avec une production vraiment très très riche et très très forte. Très, très colorée.
0: qui sont montrés, euh, mmh.
2: Alors, allez-y.
0: Il y, y a une très belle toile, effectivement, qui, qui, qui date de cette période, aussi de des traides, notamment des paysages. Euh, moi, j'ai été frappé parce que, au, au départ, je disais tout à l'heure, c'est un portraitiste, euh, oui. Kokoschka, et on voit au début d'exposition, dans et de jeunesse, un ou deux paysages qui, je trouve, sont assez faibles. Bon, sont mmh, un mmh, peu invisibles mmh. au milieu de, de ces portraits qui sont follement euh, expressifs, expressionnistes. Et puis, euh, un peu plus tard, justement, quand il arrive à Dresde, il fait des, 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 des tableaux de paysages euh, très colorés, euh, un peu à la manière de, de Nicolas de Stal. J'étais surpris de, de voir ça. J mmh. j ça m'a vraiment rappelé euh, des œuvres de, de, de Stahl, hein, et euh, que je trouve très beau et euh, assez, assez incroyable. Et puis, on bascule. L'exposition est montrée de façon chronologique c'est là où c'est passionnant parce que on, encore une fois moi j'ai adoré cette présentation j'ai beaucoup aimé cette exposition parce que on, en fait on vit on vit avec le peintre Absolument. on vit je la vie du peintre ouais. c'est ça c'est formidable je trouve mmh. et donc on, et si on, on progresse et puis, on, on arrive dans ces années-là où, effectivement, il voyage beaucoup euh, en Europe, puisqu'il y a euh, quand même la montée du nazisme en Allemagne. Il arrive en France. Et là, on voit, euh, moi, j'ai trouvé ça aussi époustouflant, des paysages qui sont euh, avec des couleurs. Euh, autant ceux de, de Dresde étaient très, plein de couleurs. Ah, très coloris, autant Dresde. ces paysages de, de France, du lac d'Annecy en particulier, sont des paysages hyper Classique mmh. euh, là, vraiment, ça, ça ressemble à euh, des tableaux euh, du milieu du 19e. Enfin, c'est très, très particulier, un peu à la turner aussi. Enfin, il y, y a une liberté chez Kokoschka, donc qui revendique. il revendique. Il dit que il a, il a toujours voulu remettre en cause sa peinture euh, et, et l'exposition
2: rend euh, compte remarquablement de cela. Oui, alors à ce moment-là, il, il va entamer toute une série de voyages qui lui sont financés par son galeriste qui, à ce moment-là, est un galeriste de Berlin, qui s'appelle Cassirère, qui lui propose de lui, de lui payer un salaire avec des voyages, en échange de quoi Il lui envoie les tableaux qu'il fait dans les villes en question. Mmh. Donc, il y a pas mal de vues de villes, il y a des vues de Marseille, d'ailleurs, qui sont étonnantes, qui font penser à des Dufis, pour certains d'entre eux. Euh, il y a les fameux paysages, dont parlait Guillaume. Et puis tout ça va s'arrêter euh, 19... au moment de la crise de 1929. Mm -hmm. euh, Cassirer n'a plus les moyens d'entretenir euh, ce voyage. Et euh, il va y avoir une rupture, d'ailleurs, il va changer de galerie. Et, et, à ce moment-là, il va rentrer à Vienne. Et alors, c'est le moment où le nazisme s'installe euh, très sérieusement en Allemagne, puis à Vienne aussi. Chose. et il va décider, alors pas à cause du nazisme hein, il va décider pour des raisons économiques de partir à Prague et là il y a la période pragoise qui dure euh, 4-5 ans jusqu'aux jusqu accords de Munich et euh, là c'est une période tout à fait à part, il y a vraiment une salle qui est consacrée à Prague et c'est encore un autre peintre et on, on, là, alors, je ne sais pas si c'est le choix particulier des œuvres, mais c'est une période qui paraît idyllique on a des scènes euh, presque paradisiaques, tout se passe dans des jardins, on a une manière qui fait penser à l'impressionnisme. Il y a certains tableaux qui, une, qui font penser à du Renoir. Euh, pas mal d'autoportraits ça on n'aura pas forcément le temps d'en parler, mais c'est vraiment un peintre d'autoportraits. Euh, Kokoshka. et euh, c'est vraiment une période à part d'ailleurs dont il gardera une nostalgie par la suite. Euh, il est proche du, 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 de l'un des présidents de la Tchéquie euh, enfin de la Tchécoslovaquie de l'époque. Euh, et puis alors arrive la, arrive Munich, euh, l'invasion euh, de, 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 de la Tchécoslovaquie par les Allemands, et là il part à Londres. Donc on a on a l'exil londonien qui va durer jusqu'en 1947 Et puis après on est en Suisse. Donc vous voyez, ça, et en plus, à Londres, hein. il change de nationalité. Au oui. début, il est autrichien, oui. puis après il a la nationalité tchèque, puis après il a la nationalité anglaise. Oui, oui. Euh, je crois. Que... Et après il a na la nationalité suisse. Oui, oui, tout à fait. Et alors, il... non, mais ça c'est
1: fou parce que il, il pourrait très, très bien, bien être euh, viennois à Londres ou viennois en Suisse. Euh, non, il va changer de nationalité à chaque fois. Il va prendre le passeport
2: local. Et alors, il a eu beaucoup de chance de changer de nationalité au bon moment, oui. parce que en ayant la nationalité tchèque quand il arrive à Londres, ça lui évite d'être considéré comme un citoyen ennemi au moment de la déclaration de guerre. Ce que, alors que tous les Allemands et les Autrichiens d'Angleterre sont là, comme de France, vont être euh, internés. Mm -hmm. Donc lui va être libre. Et par la suite, s'il choisit la nationalité anglaise en 1947, alors que c'est le moment où il quitte l'Angleterre, c'est pour pouvoir voyager partout. Parce qu'avec le passeport anglais, on, on a beaucoup de facilité à évoluer dans toute l'Europe. Et c'est quelqu'un qui a aussi, tout à l'heure, très brièvement, j'évoquais ses combats politiques... Euh, alors évidemment, il va s'illustrer dans l'antifascisme euh, dans les années 30, 40, 50. Mmh. Et puis par la suite, c'est un pro-européen. C'est un homme de l'Europe qui va beaucoup œuvrer euh, dans, ce, dans le sens de la, de la constitution d'États-Unis d'Europe. Et ça, c'est quelque chose qu'il a en tête depuis très longtemps. Et là, il a, il a quand même vécu toute cette période
0: terrible de la montée du nazisme. Enfin, On ne peut pas se représenter ce que ce qu'a pu représenter cette période pour un artiste, quand même, qui, 600, alors... 600 de ses œuvres ont été confisquées. Oui, parce qu'il par, passe pour... par les nazis. C'est de l'art dégénéré. Ont hein. été montrés, transportés oui. dans des ex, dans les expositions de l'art dégénéré. Enfin, c'est vrai que ça, ça, ça paraît complètement fou. Voyez, un artiste comme Kokoschka. Comment a-t-il pu vivre ça En fait, on comprend qu'il est. Alors, il a été effectivement, il a eu des actions politiques très fortes. Il a créé des associations de. De, de défense de, euh, de de lutte contre contre ça mais c'est c'est enfin moi il y a toute une partie de l'exposition qui, qui montre ça avec les des vues des expositions ces tableaux ont été montrés euh, dans d'autres expositions vous voyez les, euh, les les peintres allemands libres en, en France enfin c'est c'est une période qui est euh, affreuse pour un, pour un artiste.
2: Oui, parce que dès 1933, une grande partie de l'intelligentsia allemande et autrichienne vivent, partent en exil, et vivent en France et en Angleterre. Localement, ils fondent des associations des artistes et des, des hommes de lettres de ces pays-là, et euh, en réponse aux, aux expositions d'art dégénéré, ils organisent des expositions de l'art contemporain. Euh, de Autorisé. Leurs... Voilà. Euh, quelques mots quand même sur la fin. Moi, j'ai été très impressionné par les deux derniers tableaux. Euh, je trouve que, que l'un des plus beaux tableaux c'est un, un des derniers tableaux qui s'appelle les grenouilles mm -hmm. d'ailleurs ça me fait penser que dans l'exposition le dans, dans en plein milieu il y a un tableau sur des tortues que je trouve absolument splendide c'est un excellent peintre d'animaux on a parlé du tigron tout à l'heure mais alors il y a deux grenouilles à la fin je trouve ça, c'est à la limite de l'abstrait il faut savoir que ce sont des grenouilles mais alors il y a une, il y a une, une animation colorée et une, une beauté des couleurs dans ce tableau, franchement c'est rare je trouve de de, de passer par tant de phases pour retrouver un sommet dans les, dans le, à la toute fin. Mmh. Euh, mmh. Et c'est le cas. Bon
1: donc, donc à voir euh, exposition euh, pleine de surprises.
2: On, on vous suit, euh, Stéphane Covio avec Venez et voyez on va sur votre site. Sur le site, il y a quelques visites, il y en a fin janvier, début février. Venez et euh, point
1: point fr. Point point fr. fr. Euh, Guillaume Sébastien, vous avez euh, une grosse actualité dans votre... Euh, oui, oui, votre
0: on, on, en, on en reparlera, mais oui avec, avec grand, grand plaisir. Là, on,
1: mais là on, tout de suite, on va voir. Alors là,
0: je... en fait, on, on, c'est la fin euh, pendant trois semaines de l'exposition de Jean-François Rosier, qui est un, ouais. un photographe assez extraordinaire, bien sûr, j'engage en, nos auditeurs à venir la, la voir. C'est jusqu'au 21 janvier.
1: Bien sûr, Et l'exposition du, du
0: kokoshka je crois que c'est jusqu'au 12 février seulement. Vous avez mentionné plutôt le 20 février tout à l'heure, mais moi j'ai comme date plutôt le 12 février. Oui, c'est ça,
2: le 12, 12 février. février. Jusqu ça ne comprend pas les vacances de février. Un,
0: un, un petit mois encore, il y a pas mal de monde, il y a de plus en
1: plus de monde. Donc, donc il faut vraiment se précipiter oui, parce qu'on qu a envie de le voir plusieurs fois. -à -dire oui, que, déjà si on le voit
0: une fois, c'est pas mal. Hein. Euh, non
1: mais c'est assez étonnant, et vous parliez tout à l'heure de, de la scénographie et de l'accrochage. Il y a quand même pas mal d'expositions qui sont des grandes des grandes rétrospectives, où on ressort au bout d'un moment un peu écœuré, ou cinq, six salles. Bon ben bah, c'est bon, on a fait le tour, on, euh, on a peut-être un peu trop vu. Là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est tellement bien accroché, même les petits formats de Londres. Hein, euh, c'est tellement bien, c'est mmh. tellement fluide et tellement bien accroché que euh, qu'on en,
2: on, on en sort euh, euh, encore affamé. Et puis l'architecture, voilà. du musée s'y prête. Il y a une variété de salles, de oui. formats de salles qui euh, et une hauteur supplémentaire. On respire.
1: Merci à vous deux pour cette visite Stéphane Covio et Guillaume Sébastien, cette visite d'Oscar Kokoschka un fauve à Vienne et c'est au musée d'art moderne de Paris jusqu'au 12 février on s'y précipite, il me reste à remercier Cédric Coba pour la réalisation Philippe Malpeuch pour le générique François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. Bonne fête à toutes les Alix, demain c'est la Saint-Guillaume et nous parlerons de livres avec euh, notre ami euh, Montetti du Figaro qui viendra vous raconter son tout nouveau roman qui s'appelle La Douceur et c'est aux éditions Stop. Mais pour le moment, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à aller voir Kokoshka. c'est au musée d'art moderne de Paris et c'est formidable. Bonne journée.